0: 听听全球听热点，我们要来关注约翰保尔森。保尔森呢，在美国华尔街可以说是叱咤叱咤风云的这个大空头哈，呃，但是现在没想到，在这个美美股的超级牛市里，他却迷失了方向。根据保尔森基金刚刚呃公布的这个美国证券交易委员会提交的例行披露文件当中呢，他的资金管理规模从最高的三百八十亿美元下滑到了现在不到一百亿美元，而第四季度他所持有的股票组合呢下跌了百分之八，可是要知道同期的标普五百是上涨了百分之六点一
1: 。这正如这个巴菲特经常所说的，你看你买这些对冲基金，你每年要付百分之二的管理费，然后最终你的盈利他要跟你分百分之二十，但最终他还跑不赢这个指数哈，嗯、何必要买他们？这个、约翰保尔森确实在最近两年很惨，但是他曾经在二零零八年很多机构爆仓的时候，自己是一战成名。大家都知道次贷危机是由于美国房地产市场的泡沫而。引发，而保尔森就在那个年代提早的就看到了房地产市场的风险，大举做空，结果两年之内轻松的为自己的对冲基金赚得了两百亿美元，而他自己也从中获利四十亿美元，真的叫一战成名。要知道，这个索罗斯的量子基金成立四十多年，四十多年呢、哦、才挣了四百一十九亿美元，所以两年能够挣两百亿美元是非常好的业绩。那么我们现在的话题就要回来了，难道做空的这种大空？只能够在经济危机或者是经济出现要崩盘的时候才能够获利吗？到了牛市他就不会玩了吗？我们要来连线金融行业的业内人士真融宝的创始人吴亚南
2: 。这个其实刚好反映他的整个的对冲基金和他本人投资策略的风格，因为他是做宏观对冲的，对某一类资产看多看空，形成他整个这个投资策略的风格。所以这也是反映到做宏观对冲这种基金的一个很大的特点，就是它赚的时候，可能赌对的时候呃盆满钵满；然后一旦是方向或对宏观把握判断错误的话，就反而是也会跌得很差，还是机会没抓住啊，都是形成很大的波动，就是完全是跟他的灵魂人物或者他的这个投资经理的宏观判断有关系。第二个，我觉得就是有些人也可以看到，就是他可能比较适合做熊市，有些人就适合做牛市。那 Paulson 有一点这种类似的这种趋势哈，你看他赚钱在08年赚这个次贷的，很早就发现次贷的风险，所以在熊市来的时候，会在一个大的极端风险来的时候，他能够这把赌对了。然后另外一个他特点呢，看多黄金，所以这个在黄金上，这个在市场。低迷和这个整个宏观经济出现泡沫的时候，黄金成为一个很好的资产标的,的时，候，它这方面也占很多。但是反而这种牛市当中，我觉得它可能对09年以后对美国经济的复苏的力度，以及美联储货币宽松的环境的这个节奏啊、呃、判断有所失误，所以是，以以致它对整个资产配置上出现了很大的失误。嗯，大家现在也都知道，就是他其实现在基金缩水很大，去年应该都大概80亿的资金都客户资金都提走了，现在可能他现在只剩下自己的一些自有资金，可能60亿，然后再加上一部分的。客户资金二十亿，所以现在其实大基金大幅缩水，基本上只剩他管理他自己的钱了
1: 。对，可能一时的判断或者一个季度、一年可能会有错，嗯、但是他怎么会这么长的一个周期就完全几乎都是错的，<笑>而且错而不改？
2: 他对自己这个信心和公关的这个认识的把握度啊，是不是一直处于这种不断的调整修正呢？有的可能就是赌一个方向，是吧？反正我就认定了市场，它的可能风险还没有排除，所以他可能就。有这个方向，但是没想到，就是说牛市一直持续时间这么长。一个投资经理，你说他成也是他的这种，我们叫英文叫他投资的 conviction， 就是所谓的他的信念也好，可能有时候败也败在这里，就是他太固执也好，或者他不愿意修正他自己的这种信念。所以那你说巴菲特的话，就是相对来说他不是做宏观对冲基金的，所以他可能只是选好公司。那么即使这个公司股价是吧，短期内有所波动，但他拿得住，他觉得公司的价值最终会体现出来，所以相对来说，他还啊、呃，反而从这个投资策略来说啊，就是说他的坚持他的信念能够把持得住。但是宏观对冲的话，这个他的特点就是波动很大，就如果你一旦形成自己一个一个投资观点，他的观点又特别自己信念很强，那你一旦不愿去修正和投反的时候，那就是连续的这种持续的机会的丧失，或者甚至亏损
1: 。对，然后巴菲特我也说，就是他们比对冲基金好的，嗯、就是流动性是很充裕的，不会像这种对冲基金如果不好，嗯、这客户就会赎回。保尔森他现在所能操控的
2: 钱也是越来越少。对，是就是客户其实也是有耐心的啊，就是你，我信你这个像这个曾经的对冲基金的明星，就是你持续业绩不达预期，而且长时间，然后相比较下其他同行。是吧？同样基金都表现非常好，但是你持续不打预期，那这个耐心也会失去，所以这时候客户会加重他这个，呃，对他基金管理的这个难度。就是客户不断的赎回，造成他的亏损就很多实现了，对有时候亏损它是一个浮亏也好，或者说他熬，是吧？等基金能够市场风格转变，基金可以重新，呃，浮亏可以消失，但一旦出现赎回，那他就这个亏损就实现了。嗯
1: ，这个约翰鲍尔森对自己太过于信任了，有的时候过分笃定也可能是缺点。那我们再跟这个吴亚楠来聊一聊美国股市。呃，虽然说美国股市的昨天晚上三大股指都出现了不同程度的回落，但是总体上来说，他们基本上又涨回到了前期的高点附近。我们都在上一次跟您连线的时候是在二月六号的那一天，而那一周美股就开始下跌，而且跌了不少。那居然说那一次的下跌不是牛市转熊市的拐点吗？那么这一波的上涨的动力。力到底来
2: 自于哪儿呢？就是刚好，我觉得那个时间点就是我们上一聊，其实它一个出发点是一个十年国债或债券利率达到一个拐点，就是到了二点八这样水平。那这个很多的策略就到了可能自动设置的这样一个节点，就是一旦国债这个到了某一个水平，它我们上次讲那个风险评价的策略，呃，这个它就可能从资产配角了，它就会自动。去降股票的比例啊，然后调整它的那个资产配置，所以整个机构的行为一致行为刚好这个节点同时触发，再加上风险评价这种策略被广大机构所运用，所以把这个大家调整仓位的那个效应一下子放大，了，再加上一些量化基金的这个交易行为啊，也把当时那个坑砸出来了。但是，就说这个其实是机构一个资产配置的一个行为，并没有反映股市的基本面，就是很大的根本性的变化。只是大家从一个在一个利率的拐点上，大家对股市表达了一个配置的这个需求的降低或者说调整。那么现在就回过头来看的话，对股市的这到底是不是一个信心，还是看两块：一个是美国加息的周期是不是会加快。然后第二个当然就是说美国这个通胀的这个忧虑啊，是不是在降低，以及美国的经济是还在持续复苏当中。所以从综合现在这两点来看，我觉得大家应该来通胀的担忧呃是有，但还不是那么强。呃，效应啊，还就业人数啊，的确在很好的复苏当中。但美国的加息周期也同时呃不会太快。第二个，我觉得就是从对美国的减税政策呀，还有相关的政策的这种对经济。企业的盈利啊，还是处于一个正向的周期，所以这个是一旦企业的盈利回报啊、呃，能够去验证它的业绩的持续增长性，所以我觉得这个对美国的股市基本面还是持有力的支持。
0: 嗯，感
1: 谢亚楠给我们带来的介绍哈。我们再说回到这个保尔森的基金中呢，曾经买过他基金，但是不知道现在有没有抛啊。中间有一个人还是大家都认识的，现任美国总统特朗普，在二零一五年竞选之初呢，当时要求这个特朗普总统要公开一下自己的投资组合，以防未来会出现这个利益冲突。当时特朗普公开自己所持有的基金中买这个保尔森基金，还是他持股就是持资金最高的一个对冲基金的比例。然后现在呢，如如果按照他一直没有抛来看，亏损也应该是最高的，应该亏损达到了一百四十五万美元，约占百分之四十哈。所以也不知道特朗普总统当时，或者是后面跌了一下有没有割肉出局。如果没有的话，现在这个亏损程度可能会更高
0: 。今天全球，我们继续来听热点。关注啊，国内的这个外卖公司哈，在合并求大公司收购，并且昨天也爆出了信息，这个饿了么哈被阿里多少钱收购呢？传闻哈，九十五亿美元美元。嗯，注意这个美元，大家可以算多少钱。嗯、而这是国内的目前的外卖公司的形式，那我们转眼再来看看国外的情况。国外的外卖公司呢，其实也有一个困局，就是高运营低利润。像欧洲最大的外卖平台 d e l i v e r rule， 他们呢以空前规模的资金投入十亿美元。现在压住到了一种截然不同的、跟往常不一样的盈利模式上，就是呢，这个建厨房，然后租给那些外面的生意，然后呢，渴望扩张的这种餐厅。
1: 对，就有一些餐厅不敢贸然去扩张嘛，然后这个 delivery o u 我把我的链条扩长，对吧？嗯、我做你的房东，对，然后我甚至可以做你的菜品的配送商。送商对他这样的利润的来源，就不是说每一单六块钱的加的这个运
0: 费了。它其实属于这个。整个业务链条上的上游和下游，他还负责，比如说外卖小哥的配送啊，不是外卖小哥的给予，然后上面你说材料的给予，然后房租的房房屋的这种给予
1: ，对，让盈利的途径更加多元哈。对，那我们来看这个《商业周刊》中文版的一篇报道，他说外卖市场的规模呢，在欧美市场大概有一千亿美元，但是利润很微薄或者干脆亏损，已经将很多的初创外卖公司给拖垮了，像 Take It Easy、Sprink 还有 Gene 这些公司都已经。已经倒闭了。那么 Deliveroo r 确实是其中比较优秀的一家公司，它成立于二零一二年，总部位于伦敦。最初的定位呢，就是为家庭和办公室的中高端白领，然后来提供送餐服务的平台。然后他当时呢，也是说我做一个平台，甚至配送都不需要我自己配送，然后有餐厅自己来负责，我就是搭建起一个让用户可以在一个平台上看到很多餐厅的这样的一个平台的商。后来呢，他把自己的服务范围扩大到不只是中高端哈，各种。价位都可以上，然后另外呢，平台也开始提供配送，也开始招了很多外卖小哥。然后他们的外卖小哥呢，可以骑自行车，然后可以骑电动车，也可以骑摩托车。不嫌累的话，你也可以走步，背着他那个箱子去送货。那有一些缺人手的地方，就会给这个员工说，为了吸引人来加入他们的这个平台嘛，就是说给你免费配配电动车，同时
0: 免费配一台 iPhone 智能手机。嗯，那么 d e l i 它目前在四大洲的两百多个城市。然后提供服务。目前，他从这两百个当中挑选出了十二个城市来开放一百零五个厨房的空间。每一个厨房那里最起码有五名厨师在那儿做饭。他们这样做主要是为了帮助那些优质的餐厅可以以低成本的这种情况来加速扩张。比如说，在伦敦 Deliveroo， 他们就租下了一个呃已经停业的啤酒厂，在那儿呢设置了做印度菜、泰国菜和披萨的厨房。那顾客下单之后。然后就会打出这个小票，厨师来烹饪，然后小工呢就可以直接把食物交给外卖小哥，这样其实整个时间和流程都被缩短，而且精简了。晚高峰时间，每小时的订单能够超过两百个。嗯，大家想一想，现在我们的街头有很多的外卖小哥，到了饭
1: 点的时候，他们就四处去跑去各种餐厅去拿饭，然后去送到这个用户家里。嗯、但是你想，这些外卖小哥他跑去餐厅的这个时间，其实也是在浪费的这个。嗯中对他计计时的途中，嗯，但是这个 delivery r o 他能够把这些餐厅的外卖厨房集合到一起，就可以让小哥们就在那个附近等待，而不用白跑很多的路哈，从时间上也节省了很多的时间成本。那我们看到。有了这种专攻外卖的厨房空间之后呢，可以更多的餐厅试水的机会。比如说像米其林餐厅，他们从来以前哈，人家都是一星、二星、三星，他们的外卖一个是不便宜，另外呢，好像做外卖也会
0: 把自己的品牌给砸掉，对，好像就往中低端就是走的那种趋势。感觉他们能够让这个上星级的食物，如果经过外卖一段时间的空格，啊、就不好吃了，食物品质啊、样貌啊，还有那个味道都会打折吧？是，嗯
1: ，但是现在有了这个外卖的。厨房空间，甚至有一些米其林星级餐厅，就想到说，我们可不可以开一个副牌？对吧？比如像中国的什么小大董啊，什么小南、嗯、小小南国等等，然后他们就是说我们可以去试一试，因为这样让我们有以很低的成本去切入这个外卖市场，打一个复牌的机会。然后我只需要租他一个外卖的这个厨房空间，我就能够进到我以前不会进到的区域，同时我也可以为我的主餐厅的这个米其林三星或者几星的品牌去导流，让更多的人来知道我们。不过呢，这个 d e l i v e r r o e 的厨房空间哈、啊，很受这个餐厅的经营者喜欢，但是不是。受邻居和街坊们的喜欢，因为大家想一想，如果你住的这个附近前后啊，出来这么一个厨房空间，然后很多餐厅在这儿做自己的外卖，然后楼底下每天都是外卖小哥来拿餐的场景，嗯、呃，可以想象一下，更多的车流量，更多噪音，甚至更多的油烟味儿。包括伦敦的一个地方居民委员会就已经威胁说，一定要告到 Deliveroo r m 关门倒闭为止
0: 。嗯，可能对于这家公司而言，一方面是这些周围居民的控告，可能是。是一个威胁，但最大的问题还不是这个，还是他们的利润。根据披露呢，去年 Deliveroo 它的亏损额增长了三倍。另外，这个市场当中也有无数的巨头在加入其中，比如说像亚马逊，他们也已经有一小时的送餐服务，还有搭车平台 Uber， 它有一个 Eat， s 有这么一个品牌，以及 Deliver Hero 这些品牌等等，他们其实也是由于自己的这个体量比较大，不断的在分食、蚕食这个市场的份额。对啊，他们
1: 亚马逊肯定能烧得起更多。更多的钱
0: ，对吧？对然后 Uber 本身它就可以把原来一些
1: 地方的出租车后来不让运营了，然后改成说你们可以去送餐，或者
0: 出租师傅在送客的时候，在不他比较平就对搭一单可以送一个餐也可以。而像
1: 那个 Deliver Hero 他、嗯、就更加细分了，他不认为说欧美的就是这些所有的菜都适合去送外卖。嗯，然后他说我们只送披萨或者是一些。比如说，呃，沙拉，然后或者一些三明治，以及日本料理，他觉得这些东西都不会因为温度的下降，嗯、然后导致食材的变变的口味的变质哈，所以他们就觉得更加细分，每一家都有自己的特点。那我们也看到五天之前呢 ，Deliveroo 这家公司也是刚刚庆祝了自己五周年的生日，他们在伦敦地区向用户免费送出了五千个纸杯蛋糕。然后同时呢，也宣布说会在伦敦增加二百五十个科技岗位，让总让总部的员工数量超过一千人。那目前他在全球的全职员工数量已经超过了两千人。那创立至今为止呢，他依旧是一家烧钱的公司，不怎么赚钱。然后已经到现在融资八轮，融到第八轮那一轮叫 F 轮哈，在中国很多的创业科技公司对 F 轮不陌生。<多 S 1>
2: <笑>比如说滴
1: 滴之类的哈，嗯、那另外呢，它的这个融资总额到目前已经达到了 8.59 亿美元。它的投资机构中包括美国基金巨头 f a t a l i t y 还有 T r o w Price 等等哈。这两家公司呢，就掌有很多美国成功科技公司的股份，像亚马逊、Facebook、Airbnb、Snapchat， 还有特斯拉等等。
0: 嗯，那么目前这家公司已经明确表态了，不会进入到中国市场，因为在国内这个市场也真是不太好进啊。它烧不起这么多钱，已经而且已经三足鼎立了。之前呢有饿了么、美团和百度，之后美团傍上了微信，然后百度把外卖拆分了，与饿了么合并。现在刚刚我们从节目一开始就说了嘛，饿了么又回到了阿里巴巴的怀抱。整个这个中国的外卖市场又烧钱又烧人，而且已经极度的垄断了。真不适合国外的这种外卖公司再进来，是大家都可以参考一下 Uber 当年在这
1: 个中国市场，最终怎么跟这个滴滴开始烧钱，然后烧到不行之后，怎么样黯然离场哈。然后昨天我们在节目中不是跟大家分享过一个话题嘛，就是如果说时光可以倒回到你年轻的时候，嗯、你会对自己说一句什么话？么嗯、我昨天在网上看到一个网友很有趣的一个评论，他说如果时光可以倒回，不用二十年之久，只需要五六年，我就可以。对，我在大学，然后给我登上门送外卖的师哥说：“师哥，我准备和你一起干。”他师哥叫张旭豪，旭豪<笑>这个大家知道。如果说哈，真的可以一切如市场上现在传出的消息那样，饿了么会投入阿里巴巴的怀抱，整个收购金额可能高达九十五亿美元。那大家算一下，大概是六百多亿人民币。而张旭豪是饿了么的绝对大股东，然后这个家产大家可以算一算。纵横时空，时
0: 空链接世界，世界<件>。倾听全球，倾听全球，倾听全球。接下来我们要听一段法国媒体的报道。
2: 主管 c h f Pascal 是一个 2.0 位于该部门边界的一个警察。这个法
0: 国媒体的报道就是主要针
1: 对目前法国西南部的一个吉伦特省，他们警察逮捕了一名盗窃惯犯。这个人呢，可能从很久之前就开始不停的入室盗窃、入室盗窃，然后并且把这些偷来的东西，好多都没有卖掉，而陈列在自己的家中。进入他家收缴赃物的时候，警察们都惊呆了。法国媒体是这样形容的哈，就好比说这个阿里巴巴进入到了四十大道的宝藏，就是藏的宝藏的地方。然后他喊了一声“芝麻开门”之后，琳琅满目的宝贝有序的陈列着。给大家说说都有什么，像结婚戒指、订婚戒指，加在一块就有四百九十多枚。另外呢，具有非常收藏、有收藏价值的那种，来自欧洲中世纪或者十六七世。纪。记得那种银币和金币也有很多，精美的袖扣，哎，好多，还有银质的餐具，非常之高级，而且有年头的也有不少。钱包还有手袋，总共是一百四十九个。它还有三十九支钢笔，数十瓶年份，比如说是八二年的葡萄酒以及香槟和威士忌。另外呢，它还有一百二十二个女性化妆品的礼包，其中还包括香
0: 奈儿的限量香水。我听完你的介绍之后，我有两个疑问：第一，他们家到底有多大呀？能放下这么多东西？嗯、看来这个收入确实不菲哈。第二个，他偷了这么多东西，为什么没有转手卖出去，把东西化成钱呢？是因为卖不出去吗？或者是因为他纯是有收藏的癖好？嗯，不知道。而且我还想
1: 知道一点，就是为什么警察可能在多起案件发生了这么长时间之后，最终才锁定了这个嫌疑人呢？
0: 就是你可能他技术太高超了，而且他你们觉得他偷的东西都是偏小的那种东西嘛？对，偏小，然后可能好藏，然后有的时候家里比如说那个数额不够大的话，是不是大家还没有去报案？不知道了。然后但是呢，我们提到这一点啊，这个。盗窃惯犯，他偷了很多的纪念品，也是可能对于他而言不是很值钱，但是对别人而言是很有价值、很有意义的一些东西，像那种制作十九厘米长的小提琴的模型，还有手枪的模型，以及鹅肝酱的礼袋等等。那警方呢，也是把这些所有的赃物目前拍照，并且把照片啊、呃、传到了这个 Facebook 上，希望各位失主可以前来认领
1: 。嗯，就是说，如果你可以出具一定的证据哈，来证明说。这个东西是你的，然后你就可以去认领。然后警察这方面也希望说，这样既然有很多东西就在这儿，也能够帮失主去降低他们的损失。因为毕竟很多东西像你说的不贵，但是对于这个失主来说，可能意义非
0: 凡。嗯，但是我之前看到过一条新闻，也是在法国，当时是一位小提琴家，他的也他当时是从博物馆那儿借了一个非常名贵的小提琴，价值非常非常的高。那个小提琴被偷了之后，大约一个月之后又被送回来了。了。后来那个警察也确认，丢的那个小提琴就是这个小提琴，呃，小提琴所小提琴家所持有的那一部。后来他们猜测，是因为这个小提琴太过于名贵，嗯、然后它的所有的标识其实别人都很清楚，他很难在正常的市场当中对出手，出手啊、因为出不了手，他又送回来了。就这个还是挺有趣的一个现象，嗯、是
1: ，呃，也是挺有意思。我们网上的网友小溪留言说了，说看来这是一个有着收藏家心的小偷，他的爱好可能不是偷，是收藏。但不管怎么样，他肯定要为他所做做出的这一切付出法律代价哈。没错，嗯、呃，大家也可以找到倾听全球的微信公号，我们今天也推送了一条内容，叫“送饭上门”。在欧美看来，其实也是赔钱的买卖。